0: Информация предназначена для слушателей старше 16 лет. Бизнес-ФМ Калининград представляет финансовые рынки.
1: Финансовые рынки в калининградском эфире Business FM в студии Антон Хаменко и вместе со мной руководитель калининградского филиала компании «БКС Мир Инвестиций» Виталий Богоман. Добрый вечер. Минфин Люксембурга разрешил разблокировать активы россиян на счетах НРД в Клинстрим. Вроде как на очереди Минфин Бельгии. Значит, совсем скоро акции и фонды, которые с февраля висели мертвым грузом в инвестиционных портфелях, можно будет вывести или все не так просто?
0: Все верно, и ClearStream и вот вчера наконец-таки Евроклир подтвердили о том, что они выдали лицензии НРД на разблокировку активов, поэтому действительно все, то, что все очень долго ждали, вроде как произошло. Единственное опасения сейчас заключается только в том, что срок для того, чтобы разблокировать активы и перевести их, установлен до 7 января, времени остается совсем немного. По сути, следующая рабочая неделя, которая пересекается с праздниками рождественскими в назад, западе, а у нас январские, соответственно, в первые дни января. Поэтому я чувствую, что, конечно, инвестиционным компаниям, брокерам придется выводить сотрудников в выходные январские для того, чтобы обеспечить весь необходимый для этого документ оборот, но цель стоит того, и действительно достаточно большой объем активов у россиян оказался заблокированным. Если в случае с Клирстримом, который первый выдал лицензию, это не так много, то Евроклир – это основное место хранения, где лежали э, иностранные активы, которые приобретались с российских счетов через инфраструктуру хранения в национальном расчетном депозитарии российском. Так что мы этого долго ждали, оно, наконец, произошло. Ждем подробностей с точки зрения того комплекта документов, которые необходимо подписывать э, с клиентами, ну и Опять же, повторюсь, судя по срокам, все будет происходить очень быстро и прямо в ближайшие дни.
1: Рубль на этой неделе уже неплавно корректировался вниз. А начал буквально падать и по отношению к доллару, к евро, и к юаню. Правда, юан вчера сам упал почти на 3,5%, но потом снова начал плавно расти. Что-то случилось? Или это Минфин запустил свои механизмы ослабления национальной валюты для пополнения доходов бюджета и, так сказать, выполнения годового KPI? Да ничего особо не случилось, но как посмотреть на самом деле? С одной
0: стороны, мы просто должны понимать, что ничего не случилось с той точки зрения, что это для нас теперь нормальные реалии, когда активы, ну вот в частности рубль, могут запросто за там, несколько дней на 10-20% на двигаться в ту или иную сторону, и... Есть, безусловно, несколько слоев причин, почему это происходит. Если начинать от общего к частному, то чисто экономически все, безусловно, ждали этого весь год. Когда, наконец-таки, рубль ослабнет до тех уровней, где он, по идее, должен находиться. Вот с учетом неких экономических экономического набора факторов, они, наконец-таки, ну, так обрели, скажем, уже зримость. И, в частности, потолок цен на необычный на газ, который достаточно сильно и достаточно сильно может снизить поток валюты в российский бюджет, соответственно, на торги, где в результате баланса спроса и предложения и формируется курс рубля, так вот приток валюты может ощутимо в ближайшее время, по крайней мере, сократиться. Однозначно знать мы этого безусловно не можем. Мы видим сейчас цифры на объеме продаж нефти по сравнению с теми, которые были на конец ноября, вот они достаточно ощутимо скорректировались. Удастся ли перенаправить потоки, по какой цене будет продаваться нефть, мы об этом много говорили. На самом деле объективно мы этого оценить сейчас не можем. Это что касается вот такого баланса именно экономических причин, где на другой стороне весов лежит то, что импорт вроде как нарастает. То есть на то, что стране нужна валюта, на то, что мы ее тратим, вроде как действительно этот объем начинает возрастать, и объем импорта из того же Китая нарастает. Поэтому вот если очень на пальцах прикидывать, то вроде как с учетом вот этих корректировок мы должны вернуться где-то на 2021 год с точки зрения притока валюты и оттока их с точки зрения именно баланса. Но здесь... Вступает дело, вторая часть вопроса, совершенно не поддающаяся никакому анализу и оценке. Это то, что безусловно, все эти экономические факторы, они были понятны в течение всего года. И то, что будет вводиться потолок цен, тоже было понятно, и даты были определены, и все это очень много обсуждалось, но, тем не менее, рубль достаточно крепко стоял по отношению к доллару на уровне в 60, плюс-минус, и никого это, эти изменения совершенно не смущали. А потом, в один прекрасный день, рубль начал падать очень быстро, то, что мы с вами всеми и наблюдали последние дни, и действительно, с начала декабря он на вчерашний день терял 20%, потом скорректировался на текущий момент падение составляет 15%. Вот. И, безусловно, темпы изменения цены, они, ну, очень-очень высоки. И это свидетельствует о том, что те или иные факторы могут быть не приняты во внимание до поры до времени, а потом в определенный момент, в силу того, что объем торгов уже не такой большой, какой он был раньше, в силу того, что все равно существуют определенные, ограничения с точки зрения операций с валютами с точки зрения того что в течение всего года россиян побуждали выходить из валюты потому что ее хранить стало дорого там да и так далее так далее, так далее. вот все это приводит к тому что рынок стал безусловно совершенно другим и более-менее крупный объем продаж или покупок начинает очень сильно сразу же влиять на эту цену. Это вторая часть с точки зрения того, как себя ведет рынок. И третья часть это с точки зрения того, что все эти экономические, в кавычках, факторы, которые я сейчас э, оговаривал, они в любом случае ну, прям прямая производная от политических каких-то действий, шагов и так далее. Достаточно вспомнить, что в конце сентября, начале октября рубль очень сильно укреплялся до 53 и это было на фоне опасений введения э, новых санкций на фоне референдумов в новых регионах. И тогда все спешили избавиться от долларов и евро, опасаясь, что новые санкции просто ограничат их хождение в России. Почему я это говорю? Потому что те экономические факторы, которые мы анализируем, они в любом случае являются политическими, а вот их, в свою очередь, как-то предугадать, предсказать, проанализировать в данный момент совершенно невозможно. Поэтому с учетом всех трех этих факторов... Э я должен рекомендовать следующее, что ориентироваться, что рубль будет 70 к доллару, или 75, или 80, или 65, можно с абсолютно равной вероятностью. И все это будет, безусловно, зависеть вот именно от тех таких глобальных подвижек, которые могут происходить в новом году. Поэтому абсолютно не будьте удивлены, если после нового года рубль укрепится и будет стоить, ну, например, 65. Или если он продолжит свое снижение будет стоить и 75, и 80. Поэтому абсолютно все уровни достаточно равновероятны, по большому-то счету. Вот, но если как бы все-таки ориентироваться на какие-то экономические показатели и рассчитывать, что рано или поздно не завтра, так через год, например. Но ситуация приведет к тому, что экономически обоснованные уровни станут реальными, отраженными в курсе рубля, то абсолютный консенсус аналитиков на текущий момент, что в течение следующего года к доллару нормальный для всех приемлемый курс рубля составляет что-то в диапазоне 75-80%.
1: В завершение традиционно напомню, что по любым вопросам, касающимся вашего инвестиционного портфеля, вы можете обращаться к специалистам компании БКС «Мир инвестиций» в Калининграде по телефону 565-555. Заходите на сайт bcs.ru, там тоже очень много интересной и полезной информации. С вами были Антон Хоменко и руководитель калининградского филиала компании «БКС «Мир инвестиций» Виталий Бгаманов. До встречи в эфире. Всего доброго.